Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Då kastar vi igång den här podden alldeles direkt och jag har precis ställt upp en liten kopp kaffe. En lite deppig kopp, ni vet ibland när man tittar ut och det är november och det är grått och det är regnigt och jävligt och så ska man brygga sig en kopp kaffe och då är kaffefiltrena slut. Och vad gör man då? Ja då får man ju ta en sån här näskaffe. Så jag sitter här och om det liksom plingar till i en kopp då är det för att jag sitter och skakar om näskaffe i min depp. Kaffekopp, jag som säger det heter Erik Mönchelin och programmet jag välkomnar er till är handbollspodden Avkast och med oss har vi Josef Pujol och Christian Albinsson! Jag, har... jag, aldrig, jag, jag kan inte relatera till koppkaffe för jag har aldrig duckit en koppkaffe. Jag har en bra koppkaffe, bra kräma. Oh, och en... Jag dricker en loka naturell här, man kan höra kanske möjligen. Skvalt det är inte samma romantiska skimmer över sig En loka naturell <laughs> Nej, jag är ju en loka naturell kille Vi har kommit fram till i vår systerpodd Du talar dyra pengar för vatten alltså Med luften Ja, men det är mer att jag inte har så mycket av en smak Över mig, medan kanske Leifbyrå som är med också har Kanske, han har mer loka passion För att han är väldigt känsloladdad så. Mm. 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 Och Emil Eriksson då Luka bitter, eller? Ja, eller mer... Vad fan var det vi... Luka dark, om det hade funnits. Ja, <laughs> just det. Black, som ja. han, Tommy Nilsson, gjorde reklam för Marabo choklad. Mm, jag tror att Black. ungefär exakt så långt ska det här segmentet vara. Och jag ställer frågan direkt mm. till Purjo Purjonatorn. Vad tar du med dig från veckan? Ehm... Uh... Ja, det är väl eh, omöjligt att landa där. Vi skulle vi har säkert planerat att prata om det. Men det, det är ju officiellt då att Mattias Schacke-Sackresson avslutar sin karriär. Jag vet inte, jag tror vi spekulerade lite i det förut. För man har väl hört ryktena då, eh, framförallt då när de köpte in Walter Krins. Precis, dels så fanns det ju rykten redan innan. Och sen när Walter Krins kom till Fixo Berlin, då är det ju inte som att de ska ha Hans Lindberg, Sackresson och... Så då gick det ju verkligen att lägga det pusslet Antingen var han 
trasig helt eller så skulle han någon annanstans så ja, trasig helt var väl Ja, precis ja. och eh, ja, det känns ju fan eh, deppigt, alltså nu känner jag ju säkert lite så att, men vi är inte min bästa kompis, men det är jävligt sorgligt liksom, alltså det är en en, ja, dels en fantastisk spelare men, men så också han är ju fan 30 bast man blir nästan lite chockad mm. för att han har ju varit med så jäkla länge mm. eh, och eh, så att det är helt klart det jag, jag tar med mig eh, från från veckan som har gått eh, och så kommer jag på då mitt eh, tänkte jag skulle dela med mig om mitt första minne från Sacke jag, jag är ju den med minst anekdoter i den här podden Uh, jag är en ganska dålig anekdotberättare men, men när jag var så här typ 13-14 så skulle mitt lag då Hammarby uh, pojken 91 åka på Patrick Cup uh, och så åker man ju dit då dagen innan som turneringen börjar och så inkvarterar man sig i sin skola, pumpar upp sin luftmadrass och sen så då som i och med att, som stockholmare då så vill man ju ut och utforska lite. Vi bodde alltid på Katrine Lund som ligger väldigt centralt där nära eh, Skandinavium och, och Liseberg och, och Heden framförallt då där man ju spelar. Så vi, vi traskade ner till Heden eh, och eh, så mötte vi då eh, Duif pojkar 1991 och eh, vi var kanske ja 14-15 eller någonting. Och, eh, så jag hade dålig koll på de här killarna. Men det blev någon slags tuppfäktning eh, mot de här. Vi snackade lite oh, hur bra är ni då? Och, och lite sådär töntigt. Eh, eller jättetöntigt. Ja, verkligen. 14-åringar är ju ofta töntiga. Ja, men också kul. Ja, precis. Eh, men, och då slutade det i typ någon slags här, duell. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men att vi liksom sa så här, att vi, trodde, vi var helt övertygade om att vi var bättre än dem. Eh, och eh, så sa vi så här, ah, men så sa de bara så här, de sa så, ah, men ta fram er bästa försvarsspelare och så kan ni se om ni kan stoppa den här killens kulager. <laughs> och så ah, fan kollar vi runt så vem har vi? Ah, fan, det, du, du kom igen. Fan, ta, han, ta han, han ser inte ut. Han är ju skitkort liksom. Också och när man skick... vet då att det är kulagen som ska testas. Precis. Precis. <laughs> och de, de skickade ju fram då. Eh, Sacke som då var en högernia med en fruktad kulaga. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur vad det slutar upp med. Eh, men eh, det var i alla fall mitt, mitt första möte med Sacke, en kulager nere på Heden en dag innan Patrik Upp skulle börja för ja, 10-15 år sedan. Eller någonting. Jag borde lägga på lite romantisk musik här nästan. En, en, en kulager på Heden. Det mm, låter ja. som att eh, <laughs> Håkan Hellström eller Marcus Kunegård skulle du kunna skriva det. Det är synd ja. att Patrille spelas mitt i sommaren för hade den varit lite så höstigt så hade man kunnat tänka sig mm. en sån dimma över heden och så hade man kunnat tänka sig Sacker och gå fram mot en försvarare som vet att han ska göra en kul film men ändå lyckas genomföra den. Mm. Ja men han är ju han är, har ju varit en otroligt fin spelare att titta på Sacker. Jag har ju någon grej för Dels den här målsinnet som han har. Att man fattar inte riktigt hur det går till. Men han hittar alltid mål liksom där andra inte gör det. Men sen så är det ju någonting med den där vinnarskallen. Man vill ju alltid ha honom på plan när matchen ska avgöras. Och det är ju någonting estetiskt väldigt tilltalande med den typen av idrottsmän tycker jag. Mm. Och undrar var de kommer bo nu då. Han har väl en ny flickvän tror jag. Jag vet inte om hon är svenska eller om hon är tyska. 
Men de kommer inte bo i Berlin i alla fall. Sacke själv är väl väldigt förtjust i Eskilstuna. Vi får väl se. Ja, precis. Men vi, vi kan väl utlova det att vi, vi ska samtala med honom nästa vecka förhoppningsvis. Och göra någon slags intervju till podden. Mm. Mm. Du har ju smsat honom och frågat om han kunde vara med idag. Och då sa han lite fullt upp med flytten och så. Men gärna om någon vecka eller så. Så att det, mm. det kan vi lägga ut som en liten teaser. Får vi precis. prata mer om vad som egentligen hände med den där aktien. Han bor ju väldigt, väldigt fint för övrigt där i Berlin. Alltså, du hade älskat det, Jelin, tror jag, det området där han bor. Kan det, vara det är som en blandning av Södermalm och Östermalm på något sätt. Han låter väldigt mycket som Neukull. Det, kan vara, det är lite av mitt favoritområde i Berlin, kan man säga. Mm. För det har man ju såklart. Vad tar du med dig från veckan, Christian? <laughs> eh, nej, men jag tycker vi kan hoppa ganska rakt in. För jag, jag har verkligen tänkt, och jag har inte kommit på något, någonting direkt. Men däremot så skrev jag ju ner, i vår lilla chatt skrev jag ner för er som jag ville prata om. Eh, så vi kan väl lyckas gå in på en av dem En av dem, den första Är ju faktiskt från veckan Så den kan jag väl ta den då det Och det är ju smart. den här Bergintervjun För att det är första gången på väldigt, väldigt länge På många år som eh, Handbollsligan eh, Har blivit en angelägenhet för Folk utanför handbollsligan Eller handbollsfamiljen för jag har fått Senast den här intervjun. det var det var väl en annan intervju med Andreas Berg va? <laughs> ja det var det nog. Men den här är ju toppar ju. Den toppar så mycket så att det, det känns. Och det är den frågan jag vill ställa. För jag har ju fått den då med fyra, fem personer. Som inte kollar på handboll. Som har skickat den till mig. Har du kollat denna? Så här. Mm. Känslan är ju. Och när man tittar på den. Jag tittar på den några gånger. Känslan är att det är, inte är bara spontant. Men jag vet inte. Jag känner inte Andreas Berg. Jag vet inte ut räknad och uttänkt han är. Men eh, i alla fall det här med samåkningen och så, det fnissar ju lite själv till och med. Jävla Johan man slog mig i pungen. <laughs> vad sa du nu? Jag är jävligt ont när jag lite illa. Jo, vad är lagkapten? Slog mig i pungen det sista som hände. Det var jävligt ont nu. Det är så skönt. Men det är jävligt tur att jag har ett barn i alla fall. Ja, det är bra det. Men hade ju tänkt fira med en liten runk kanske. <laughs> Det länge sedan nu. Du är Andreas, 11, 11 mål blev du från din sida här ikväll. Ja, ja. Vad är du mest nöjd med i laginsatsen idag? Ja, vi kämpar ju som fan hela matchen, det är för jävla gutta. Så, så gutta när de tar i kapp nu också att vi får att vi, vi lyckas vinna ändå. Jag också åker till sjukhuset, han blir ju helt armbågen eller? Ja, det är så illa alltså. Ja, det är inte roligt att se när det händer. Ja, men det i alla fall. Ja. Spara bensin. Ja, på du, miljön. du får gå in och sjunga segersångar, Andreas. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Känner du honom, Pujo? Jag känner Andreas. Ja, det gör jag. Och Vad skulle du säga? Är det, är det, vet han om att här sätter jag en viral succé? Här bygger jag mitt varumärke och oklart vad varumärket ska användas till, men ja, här, nej, här bygger alltså, jag Han tänker inte kring sig själv på sig själv som ett varumärke eller liksom på, han är inte han tänker inte varumärkesbyggande nej. utan han är ju en extremt filterlös person mm. och Så han hade på riktigt tänkt att han skulle hemonanera här och då, och då blir det som att nu kan jag inte onanera här kanske för att jag fick ett slag här av min kompis. Eh, ja, då säger jag, han det. Om det var om eh, den eh, onanisationen redan var planerad. Men eh, jag är helt övertygad om att han genuint tänkte att 
nu, nu kan jag inte göra det liksom. Nu blir det svårt att runka här. Fan vad gött det nog. Dels, alltså, de, dels att, att säga det om den tanken dyker upp. Det, det tycker jag också är skönt. Men framförallt att tanken dyker upp där. Man, för man tänker ju att det, då måste det ju dyka upp tusen andra tankar. Att det är så mycket mm. som pågår i, i det där i huvudet. Ja, fortsätt på det. Mm. Nej, men sen så är han, nog, han är ju väl medveten om att han är... Eh, så att säga, alltså sjuk i huvudet liksom som han ju är, alltså när man, när man umgås med han är han ju helt eh, ja, fantastiskt rolig och som sagt väldigt filtrerad och, och, och kan säga de mest sjuka grejerna och det är nog väldigt medveten om att han, om att han är liksom Men gillar han att det blir att det blir hundratusen personer som ser den här eller ännu fler, jag, jag kollade då var det 80-90 tusen som hade sett det klippet på Simons eh... Facebook eller om det var Twitter för det, det är ju liksom ja, någonstans är det, är det ju medvetet tror jag att han vill, han vill det, det är som de här jobbor de hade i Bang Boys så hade de ju kodord var det va som de skulle få in i intervjuer bara för att det blir roligare då och de andra kunde fnissa Mm. Att de tyckte det var en rolig grej. Ja, det men det var väl också att de satt och de hade en poängställning då. Om man sa ja. ett visst ord av kanske örnvinge mm. eller så. Då fick man tio poäng och så Precis. körde de mästerskapet igenom. Jag tror inte att Andreas Berg har den typen av baktanke i en intervju. Nej. Nej, det, det tror inte jag heller. Alltså, däremot är jag ju väl medveten säkert om efter i alla fall förra gången. Alltså jag tror när han, den första då när han frågade Thomas Axner eh, om de sådana, då var det alltså noll procent tanke kring det. Mm. Eh, verkligen. Sen tror jag att han är väl medveten om efteråt om att eh, det kan bli liksom samma hype kring det här som, som, som sist. Mm. Eh, men jag menar lite det som, som eh, någon har varit inne på att, att det känns som att det, ofta får ju Andreas Berg kommentatorerna är ju pigga på att ta in honom till ja, ja, ja. Och, och då, för då ska man ju tillägga det att det har ju varit hur många intervjuer som helst där han då haft möjligheten säkert att säga något liknande liksom. ja, ja, det har ju Men... varit varje intervju förstår Malingsås och sen de underred varje gång det har varit halvtid eller efter match ja. så har ju Andreas Berg varit där så att, ja, ja. det har ju gått mycket vatten under broarna Precis, och hade han varit så medveten som du eh, verkar tro så då hade han ju liksom gjort några halvtaffliga försök. Ja, för det här är ju det här är ett helt försök. Så, att säga. Här, alltså, så mycket knasigare än så här blir det ju inte, tror jag. Nej, nej, nej det, det... Men jag tycker nästan det, det roligaste är när, och det mest underfundiga är ju när han säger det om att, man, att de samåker till sjukhuset ja. mm. för att spara miljön. Det tycker jag är fantastiskt. Ja, det är ju ett så att säga, intelligentare skämt. Ja, det andra är mer så här. Alltså, då bara... märker man ju att det är inte bara tokigt heller. Han har ju faktiskt han har ju en humoristisk timing. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja, kul för den kommentatorn. Sitter där i sitt bås på Sportsgram på Tegelhusvägen 3. Kanske lite så där. Han har ett Nescafé-upplägg som du skissade på mm. i inledningen här. Och känner väl kanske att den här matchen, ja, jo. Men så får han den med sig när han går hem. Kanske där, om man nu i en sån här munter situation ska vara kritisk så tycker jag att han missade lite den sista roligheten där. Där bara packade mm. han ihop och stängde ner intervjun. Kunde han bjudit på någonting mer tycker jag. 
Ja, men jag har faktiskt funderat på det om, om uh, hur man själv skulle tackla den om man varit uh, uh, kommentator här eller om man varit den som intervjuar. För det är ju, en, man, man, det är ju ingenting. Man, man vet om att det kan hända någonting. Men man tror ju inte. Det är svårt att förbereda sig på att han kommer säga att ja, men jag tänkte runka när jag kommer hem. Nu går inte det. Alltså det, det är väldigt, väldigt svårt att sätta sig in i hur man hade plockat upp den tråden. Ja, ja verkligen, verkligen. Och undrar om man hade, om man hade plockat upp det. Okej, okay, hur menar du nu? Du har du någon speciell ritual då, Andreas? Eller, och, och frågan är vad han hade kommit då. Om man hade, om man hade ställt den typen av frågor. För att kommentatorn är ganska snabb på att försöka få en, en matchrapport här. Ja, men det tycker jag är smart. Det gör det också mm. mycket roligare egentligen. Men den sista lilla grejen kunde, kunde fått lite större utrymme. Ah, ja. En grej som jag tar med mig från veckan och jag hatar att tala om det men vi måste göra det och det är ju coronaskiten som nu är tillbaks med full jävla kraft och mm. det förväntade höjda publiktaket då från 50 till 300. Det är ju inte många klubbar som kommer kunna genomföra det för Skåne, Västra Götlandsregionen, Östergötland och Stockholmsregionen. Där är det ju fortfarande ja, ingen förhöjning då eftersom... Det har blåsat upp så jävligt igen då. Så att det är ju fortfarande 50 på läktarna i... Och jag kollade igenom liksom för att spontant tänkte jag det är ju typ alla klubbar i åtminstone handbollsligan. Eh, och det är det ju nästan. Det är några få liksom som dy- dyker mellan raden där. Guif exempelvis och Halby och kanske Varberg ja, som inte räknas till vare sig Västra Ötland eller Skåne. Så att det är, ja, det är fortfarande tufft läge där. Och förutom elit serierna och allsvenskorna kan det heta så så är ju, stängs ju all seniorverksamhet ner både matcher och träningar i de här regionerna Deput mm. som jävulen ju och till och med ja. matcher för ungdomar då, födda 2005 och senare så är ju, då är, de får bara träna inte lira matchen så att, ja, det är ju, ja. men jag åker inte prata med om corona för det är ju Ja, jag tycker man tar i för mycket hela tiden och det är så oberäkneligt och ologiskt också och sådär. Men jag orkar fan inte snacka om Nej, det. Jag för tänkte jag blir bara det är mer arg. som en vad heter det, information till alla så att man inte ja, går som det och åker ner till hallen och tror att det är <laughs> lite fritt blås igen. Så Nej, det. Ja, men det, det, som konsumentupplysning är det ju helt rätt. Jag ska bara säga det. I, I Norge, där jag verkar och bor, där är det ju all bredd i Idrott och ungdomsidrott är ju inställda och har varit det hela hösten. Mm. Jo, men de är ju också... Ja. Ja, men... Vi har ju kontor där. De vågar ju för fan inte gå utanför dörren. Ja. Men, men en sak som jag faktiskt ska säga det är att eh, vi har ju 200 på läktaren här i, i, i Norge också. Och eh, det är faktiskt en jäkla skillnad på det och nu har jag inte spelat inför 50 men jag har sett ju en jäkla massa matcher och jag har spelat inför noll då och det är en jäkla skillnad alltså. så att det är lite så här den här hemmaplansfördelen som vi väl spekulerade i att det skulle försvinna lite och väl de facto har försvunnit jag kommer inte ihåg om det var vi eller någon andra som pratade om att segerprocenten på hemmaplan har minskat under året så lite så jämfört med förra även om den inte var så hög som jag trodde från första början men att det är ju kanske en fördel då Ja, Halby, Guif och Varberg. Eh, nu är det för fortsättningen. Det borde ju vara det. Några som har löst det snyggt är ju Önnered som trots sina 50 faktiskt har ett jävla håll igång där nere. Men 
Ja, ja den där banderollen. En mjuktuffa banderollen. <laughs> Vi är önligen. Vilka fan är ni? Utan skiljetecken. Men, men jag det tycker jag som kollar på... Det finns ett frågetecken ska jag säga, Christian. Alltså det fanns det, okej. Okay. Jag har ändå zoomat in och försökt hitta det. Ja, men men det, jag... det ser ut också som att det är tillmålat i efterhand. Så det kan, det kan vara så att det inte var där från början. Vill man vara önred? Alltså, <laughs> ja, men... För mig är inte underred riktigt förknippat med något så som man ska passa sig så här himla mycket. Nej, men... <laughs> men man vill ju gärna bo där. Det är ju, det är ju fint där ute i långa dag. Och, ja, det, den det är det jag menar. Vi har hög socioekonomisk status. Jag har ni det? Får jag <laughs> det har varit en bandet roll faktiskt. <laughs> Det är så jävla gulligt. Vi har en hög socioekonomisk status än vad ni har. Ja. Uh, håller ni inte med? Uh, det borde vara banderollen faktiskt. Mm. Men ja, jag tittar ju en del på Superettan också i fotboll. Och uh, jag tycker att det är en större skillnad på, på publikinverkan på fotbollen och, och kontra handbollen. För handbollen blir lite mer intim ändå. Mm. Även om det bara är 50 pers så, så hör man dem och det blir... Det, det händer grejer ändå, man hör spiken och det, det är musik och så här. Men fotbollen kan bli alltså en tråkig match utan publik, det är dött alltså. Mm. Jag tycker, det blir ingen bra när vi det. Jag att det går att titta på fotboll längre. För att, i, I alla fall inte om man knäpper över från en handbollsmatch till en fotbollsmatch nu. Det är väldigt lågintensivt då. När man inte har... Ja, det blir det faktiskt. Så är det. Christian, du, du har ju också då, du har ju varit väldigt förbyggande här och skickat in några punkter som du vill prata om, vilket mm. gör det enkelt för mig att pegga upp då. För då kan jag ju bara säga så här, tv-pucken gillar ju du ishockeyns variant där man får se juniorlagens landskapslag mötas. Du mm. vill lyfta möjligheten att ha ett sånt event för handbollen. Och det jag tänkte när du skrev det är ju att det finns ju redan. Landskapslagen möts ju. Det är tv-sändandet du är ute efter eller? Ja, precis. Att, att man ska försöka bygga samma... Och det fattar jag att tv-pucken har funnits så jäkla länge. Men det var ju SVT. Jag körde ju rätt hårt på det i helgen. Jag, jag hade bara på det lite skvalande tillbaka när jag var hemma. Och jag gillar att ha ljud hemma på. Så då bara satte jag igång och då hör man Chris Einstein och, och sådär. Kommentera. De gör ganska... Ganska ambitiösa sändningar. Och, och det, det tyckte jag var... Ja, det är ju jävligt trevligt liksom. Och de blir så glada och hoppar i en sån här hög... Vilket är roligt nu med tanke på då... Vad man får och inte och får göra. Men det fick man tydligen. Och, och, och jag tror att ungdomshandboll är minst lika trevligt att kolla på. Mm, jag, jag tror att du, du har rätt i att det, det finns säkert någonting. Kanske inte, nu vet jag inte exakt hur, hur de sänder på SFT. Om de sänder liksom gruppspel och, och allting tycker jag kan bli lite väl ointressant. Ja, ja nej, men det får ju vara en finalhelg idag eller något sånt där. Precis, men något, något, en final skulle du nog kunna... Och nu sänder ju SVT lite handboll. Jag ser nu på torsdag mot Rumänien så är det SVT som sänder den kvalmatchen. Mm. Exempelvis. Så det känns som att och SVT har ju en sån här liten fin fin grej att okej, okay, om, om, om vet du, via Play och de kör eller D-Play det kanske som kör OS och sådär. Men, ja, men vi och de stora ligorna och allt vad fan det är. Då kanske vi ska ta grepp om det här som är lite, lite mer ja, ute i landet och lite mer folkhem. Men varför skulle de inte kunna göra det? För jag vill minnas att de där matcherna redan sänds åtminstone på... De sänds ju på något så här solidsaktigt ja, liksom. Man vill, man vill ju ha liksom lite... Man vill ju ha Kings Heinstam då, även om han, han är inte är den bästa handbollskommentatorn kanske, men 
Men liksom SVT-studio med David Fjälla och lite sånt där. Mm. Däremot det finns ju också en, liksom, ja, ett problem tror jag kring ungdomsidrotten och att tv-pucken kanske är lite för viktigt. Mm. Eh, alltså att det blir... Alltså, det är ju, inte vet jag, 20 som kommer med men så här är det ju x antal tusen då per region som inte kommer med. Mm. Och att det, det har blivit sån high och prestige kring tv-pucken eh, att det kanske slår ner på bredden mer än vad det gynnar toppen. Och den hypen kanske är lite... Vi har ju ganska många NHL-stjärnor per capita i och för sig. Men jo, men jag, jag skulle vara lite orolig för det. Okej, okay, fast då är ju frågan så här. Vad är, vad är syftet med idrotten? Är det att vi ska få många NHL-stjärnor eller så många som möjligt att syssla med idrott så länge? Nej, nej men jag, jag tycker att så många som möjligt ska syssla med idrott. Men du sa ju att eh, om det är dåligt för, för toppen eller om det påverkar toppen på ett positivt Jo, men det, bara för att det är många nu behöver vi inte uteslutat att det skulle vara ännu mer om ännu mer fortsätter spela. Nej. Ja, jag tror att hockeyn har ju ett problem. Det, ja, vi jobbar ju med hockeyförbundet på vår firma och jag vet att de har haft ett, eller har ett stort problem med att ett, ett projekt kring att, att folk ska fortsätta heter det, att folk ska, ska i tidig ålder upptäcka hockeyn och, och liksom komma in i hockeyn på ett smidigt sätt och fortsätta. För det, det är ju en sport som de som kidsen inte väljer för att det är så Dyrt och mäckigt och sådär antar jag. Mm. Jag tänker jobba med anekdotisk bevisföring nu för att jag har ingen annan bevisföring att tillgå. Det är säkert någon där ute som lyssnar som har något att slänga in här vad det gäller riktig statistik. Men jag tror att ju mer man hypar den typen av liksom, ja men, tidig uttagning så där man kommer med de här landskapslagen först och sen landslagslägren desto fler är det som slutar på grund av att man inte kommer med där. Dels på, ja, först och främst då kommer du inte med i de landskapslagen så tror jag det är lätt att bara säga ja, men om jag inte ens är på den nivån, nej, då kanske jag ska skita i det här och hålla på med något annat. Och sen på de där tidiga rikslägerna också. Jag tror att det kan vara... Det finns forskning kring att tidig selektering gör att folk slutar. Det är ingen snack om den. Sen är exakt kopplat till stadslag och sånt. Det är nog svårt att, mm. att hitta. Men, ja, men jag tror också tidig selektering gör ju folk slutar. Det absolut. leder till att folk slutar. Alltså idrottsutövande eh, eh, pikar ju kring eh, när folk är 11 år. Sen, sen börjar det droppa av liksom. Och sen tror jag inte att det, det nödvändigtvis har med selektering att göra. Men jag tror att det hade varit nyttigt för Sverige som land om man kunde få den fler elvåringar att fortsätta. Och sen är väl fotbollen bättre på att fånga upp folk eftersom det finns fler divisioner och det finns korpen och allt vad. Och det finns innefotboll med, med grabbgänget och sådär. Det, det, det är ju svårare med hockeyn. Ja, precis. Det kanske också är på grund av att det finns ett... Liksom, Grund, större, större intresse kring det och därav det stora intresset leder till att någon gör en korpsserie eller, eller så liksom. Det, mm. ja, jag, när jag var yngre så fanns det korpsserie handboll i, i Hamsta men det tror jag inte finns längre. Det känns som att under bara de tiden vi spelade i BK Bitter så känns det som att det har blivit färre divisioner i Stockholm också. Ja, vi som var med i ett sånt lag för liksom vuxna dåliga spelare vet ju hur dels hur kul det är men också hur svårt det är att få en sån grej och rulla runt så att 
just fler människor man kan ha som har fortsatt spela handboll när de har varit liksom inte bara 18-19 utan kanske 20-21-22-23 eller göra ja, vi var ju 40 några ja, ja precis så då får man ett större urval som faktiskt kan spela i de där ja, gubb- och tantserien också så att det, jag tror att det finns ett stort värde i att försöka ha ja, vad ska man säga, så lite hype som möjligt på talanger i 14-15 års åldern och så stor och bred brett ur, urval av spelare som möjligt högre upp i åldrarna. Beroende lite på vad man har för mål då med idrottandet. Alltså är handbollens mål att få fram så många absoluta toppstjärnor i världen som möjligt ja då kanske det är ett annat system men är, är målet att få så många som möjligt att hålla på med handboll då ja man får väl stå fast i ja, det, det det måste ju vara målet det tror jag är helt ja, men, men också, det är det ena utesluter ju inte det andra så kan vi ha en större bredd jag tror att idrotten eh, inte förstår hur många eh, de förlorar hur många toppspelare de förlorar på att Alltså på grund, på grund av tidig selektering. Det är väl självklart att om vi kan få hundra att fortsätta spela istället för 50 så ökar våra chanser till toppspelare som kan utvecklas senare. Liksom. Ja, och, och det är också att vi förlorar. Jag kommer ihåg när jag var liten att de bästa i vårt lag i handboll, de valde ju fotboll. För de var ju lika bra i fotboll och då valde de fotbollen istället. De hade kunnat kanske få en längre karriär om de hade valt handbollen för då är det väl lättare att liksom nå igenom. Nu, nu slutar de ju spela fotboll också sen när de var 17-18 för att de inte nådde hela vägen. Det var faktiskt en del till att det blev handboll för mig var ju att jag var alltså, lätt att överdriva. Det finns nog mer uttjatat än att påstå att man var grym på fotboll när man var liten. Men, har jag men, inte hört dig säga att du var lika bra som John Gudetti? Jag gjorde fler Jag spelade ihop med John Gretti på en stadslagssamling Och jag gjorde ju På tre träningsmatcher då Tre mål och han gjorde bara två mål Det, det, det säger jag mm. Det är ju fakta då mm. Men En anledning till att jag valde handboll var, alltså Dels var det att jag trivde socialt Mycket bättre I handbollsmiljön Skulle jag fortsätta spela fotboll Hade jag varit tvungen att byta till en Eh, akademi eller något sånt där för att det lag, underslag jag hade spelat med började liksom sakta men säkert tyna bort eh, apropå då att folk slutar men, men sen så var det ju också just det här med att jag var relativt övertygad om att jag skulle bli mer framgångsrik eh, i handbollen än, än vad jag kunde bli i fotbollen Ja men jag tror också att det, vi kan släppa den här diskussionen här kanske men, men jag tycker att jag fattar det resonemanget jag tycker absolut inte man ska ha en tidig utslagning det, det är absolut inte det jag menar men jag tror ju att det är ganska många kids som satt framför tvn och hade SVT på under tv-pucken som blir lite sugna på, på hockey Ja, det tror ja jag faktiskt. Och, och jag tror precis jag tror inte jag tror att man kan ju göra både och så att säga man mm. kan bli ännu bättre på att påpeka att det är liksom, livet inte tar, tar slut för att man inte kommer med i, i stadslaget eller då hockeyhandbollskarriären eh, och samtidigt sända dem på exempelvis SVT då. Så är det nog. Okej, okay, jag tänkte att vi skulle göra en ny grej nu, att vi skulle göra ett litet nedslag i alla serier som vi tittar 
tittar lite närmare på. Och så får ni liksom kasta in grejer om ni känner att ni dels vill hugga på någonting jag säger. Eller vill tillföra någonting som jag inte tar upp i respektive liga. Mm. Och då tänkte jag att vi börjar med SHE. Nu har vi ju inte SHE-experten Charlie Sjösrand med oss idag. Men vi kan ju i alla fall plocka med oss några grejer. Dels så vill jag... Före till protokollet att Lugy vann en svängmatch mot Skövde. Där, där de både ledde och låg under och till slut vann med Udda-målet. Och det jag vill ha sagt med det är ju att Lugy är på gång nu. Charlie mm. satte väl de som... Fan var det tre han satte dem till slut? Men då var, då var väl Hanna Flodman med? Jo, precis. Och de hade inte... Jo, men de hade ändå ett skadeläge som var så där. Det minns jag att vi talar om. Men ja, mm. jag tror ju inte att Lugy kommer komma trea. Men de har ju goda chanser att komma fyra. Och nu är de ju verkligen på gång. Tyrax ner. Oj, 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 oj. Vilka, vilken jävla toppkvalitet hon har. Mm. Jag tycker överlag det var. Jag såg den matchen med ett och ett halvt öga och igår. Och jag tyckte att skytt från Lugis sida var imponerande. Mm. Var en danska där som skjuter rätt bra också. Mm. En jävla kanonen de skickade på. Eh, jag tänkte på det på att Tyrax ner blev utsatt till morgonens spelare. Eh, och att det tog sig ut en trupp här till EM eller VM. Ja, mästerskapstrupp tog i alla fall ut i nyligen. Eh, och att eh, hon var ju, eller givetvis men hon var ju inte med, vilket ju inte är märkligt men att det är ju inte omöjligt att snart kommer hon stå och knäcka på på allvar på den där dörren och då är det ju en lite eh, ja, ja, det är anmärkningsvärt problem, men det är anmärkningsvärt då att det, det är ju då Thomas som är förbundskapten eh, mm. och de eventuella eh, ja, nepotism anklagelserna att det kommer, kommer medföra jag tror ju att han kommer snarare omvänd nepotism. Jag tror att han kommer få bevisa sig ännu hårdare. Ja, precis. Men oavsett så känns det som att det kommer bli... Det påverkar ju såklart. Precis. Jag är också helt säker på att han kommer göra tvärtom. Alltså, det är väl klassiskt så brukar väl alla farsor som är tränare för sina barn göra, ha ännu högre krav på dem. Liksom, Rustan Lundbäck hade tagit ut Amelia Lundbäck direkt. Alltså. Ah, Okej okay då, inte alla pappor. Så ska, man ska inte dra alla pappor över en kam, men... Så som jag känner Thomas så kommer hon nog få ställa sig ett steg längre bak i kön än vad hon annars hade stått. Men det är ju inte heller bra. Nej, precis. Så det är ju... Ja, det blir ett, ett problem oavsett vad då. Ja. Mm. ja, sen ska vi också föra till protokollet att Kristianstad tog två poäng och därmed då lämna borden ensamma sist i tabellen på noll mål. Jag kollade Kristianstads schema som de har haft inledningsvis för min magkänsla sa att har inte de spelat mot väldigt bra lag? Och den stämde, alltså de har haft så fruktansvärt tuff säsongsinledning. De har mött alla topplag. Så att, och nu slog de Heid ganska enkelt. Så att jag tror att Kristianstad snart kan börja ta lite fler poäng och resa ifrån borden rejält. Och borden däremot, de har det tufft. De gjorde mm. alltså, det var väl du som hittade den va Josef? 13-3. 13. De, tre, de gjorde tre mål på första halvlek mot Skara. Den är mm. inte kul alltså. Nej, och de har ju då noll poäng. Minus 63 i mål på sju matcher. Mm. Vill du veta något extremt anmärksamhet som jag tror att jag aldrig har sett förut? Mm. På sju matcher då som de har spelat. Då har de alltså bara gjort över 20 mål en gång. 
Aj, 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 aj. Det ska till ett jävla mirakel där uppe i Norrland om de ska vända på ja, det här. Då hade han ju rätt tränande och det var rimligt tips. <laughs> Just det, tränaren som själv tippade dem som sist. Ja, jo, Men alltså, tänker jag också fundera på resan hemma. Alltså, fan, eh, de är i Skara. Jag tror inte det är så att de måste ta buss till Landvetter från Skara. Eh, och sen så från Landvetter så ska de flyga till Stockholm. Och därifrån ska de flyga till Kallax. Och därifrån så ska de åka Fem mil tror jag det är. Eller fyra och en halv till Boden från Luleå. Det är för att spela en match. Ja. Mm. Mm. Men man har mycket att om på den resan i och för sig. Om taktik och så. Man bara <laughs> ja. Men det måste kännas otroligt tröstlöst. Och det måste ju kännas märkligt att lägga den tiden på en, en bortamatch. Och det är ju en bortamatch. De senaste tre, tre matcherna så snittar de alltså 15 mål per match. Aj, 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 aj. Ja, ah, tufft, 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 tufft. Ja, jag hoppas att de, de har väl några tunga sponsorer där uppe. Fan, behöva in några goa rumänskor eller någonting. Är det inte det de har gjort? Eller på så här. Men det kanske ja, men inte, inte den här, det, den här säsongen. De värvade ju lite från GT Söder. Och, och en från en dansk vänsterkant som eh, var spelade GUG förra året. Mm. Ja, tufft, så slutar ju Emil Nordmark som var deras stjärna liksom. Inför den här säsongen. Ja. Så är det. Vi flyttar fokus till handbollsligan. Där har vi ett litet break nu på grund av det här landslagsuppehållet som vi berörde precis nyss. Men jag tänker att vi kan ju säga någonting och det är ju att det har gått. Nu är serien lite lite haltande men ungefär en tredjedel av säsongen har gått nu. Fortsatt knalljämt. Eh, tight både mellan toppen och botten och alla lag däremellan och runt alla sträck egentligen. Men det som man så smått kan se en tendens till nu, det är att lagen faktiskt börjar hamna precis där vi har lagt dem i våra tips. Så att eh, det är nog bara att köra på den här serien så ska ni se att den blir precis så som vi tippade den. Mm. Sen att vi inte eh, bettade på det. Ja, precis. Kan man det? Det hade ju varit läckligt. Nej, man kan väl bara betta på den som innan antagligen. Jag kan, jag kan ringa svenska spel och tipsa om det till nästa år. <laughs> om vårat sjok. Att de kan ha ett bättre Ja, men det, det var ju kanonen sån där som bomben och sånt som de har. Som är liksom att man ska liksom pricka exakta resultat i flera matcher. Så. Mm. Det är ju klart att man ska tippa en tabell. Det är kanon. Mm. Så får man olika poäng beroende på om man hittar rätt i placeringen. Alltså. Ja, det tycker jag verkligen. Det märks att du är en entreprenör. <laughs> ja. Du kanske kan sätta upp en egen sån liten svart bettingverksamhet. Ja, gärna. Ja, det vi ska säga också, det är ju Christians punkt nummer tre tror jag. Du vill prata om Adam Nyfjäll och hur jävla bra han har varit. Ja, men jag vill egentligen inte prata om att han är bra utan varför. För att vi utsåg ju honom, vi gör inte så mycket, men programmet avkastade utsåg ju honom. Till månadens spelare och eh, jag hade väl fört fram Erik Johansson där men jag tycker det var helt rätt val med honom Nyfjäll. Framförallt också med tanke på vad han gjorde dagen efter sen. Mm. Han gjorde väl 13-14 baljer sen. Skönt ja, att men, sitta men, med ett redan inspelat program när man kollar det. <laughs> ja, exakt, att det hade varit värre om man hade gjort så här 0 på 4 och dratt ett exakt. rött kort. Ja exakt och, och båda korsbanden. Mm. Ja, då hade man kunnat ge det i sig. Men nej, men eh, varför är han bra, vill jag veta? Och då kanske Purium är bäst lämpad att svara på det. Eh, varför han är bra? Mm. Fan, svår fråga alltså. Men eh, han är ju... Jag ska säga så att jag tycker att han passar extremt bra in i, i Kristianstads spel. 
Eh, alltså det, det här, eh, de har ju ett väldigt skyttebetonat eh, spel liksom. Och, och då passar det, lagen måste ju lyfta väldigt mycket. Och han är ju lite av en linjerotta. Alltså väldigt bra på att leta sig in i, i luckor bakom, eh, bakom försvaret. Ja, för han är inte den som spärrar bort. Precis, inte så mycket, mycket spärrar nu. Men sen så är det ju också så här att hans eh, fysik och det här att han är lite mindre i och med hans spel, alltså eller mindre, men liksom jämfört med en klassisk mitt, så är det inte två meter och 110 kilo och halvfet liksom, utan han är ju lite fittare och, och mindre så att säga. Eh, och det gör ju att han, att han är jäkligt snabb i, i kontringen. Mm. Som är ganska unikt för mitt sexa. Eh, och sen så är han överlägsen skulle jag vilja påstå. På att avsluta i, i lite bredare lägen. Alltså han glider ju som sagt. Han, han, han springer ju ganska långt liksom. Alltså långa slag in bakom tvåor och sånt där. Och det är sådana lägen som att många mittsexer är man inte jätterädd för där. Även om det ofta är, är fritt skott liksom. Men eh, där är han ju jäkligt eh, stabil och säker. Och ta väl, om man tittar på kontingen så verkar han ju älska det läget. Han som du säger väldigt snabb upp. Och missar ju väldigt sällan i de mm. lägen också. Vilket ju, det, det ger ju några enkla mål då. Match. Ja men och sen ser det ju kul med en sån... Alltså han gjorde ju debut i elitserien med Kristianstad tror jag. Som, mm. Och han är lika gammal som jag. Så när han kommer 26 år liksom. Att han har ju gått den långa vägen via mm. ett par klubbar i, i Norge till Sönderjyske i Danmark till Kristianstad liksom. Och där, eller gick han direkt från Lysekil till, till Norge eller? Nej, jag undrar om han var typ i Kärra eller något sånt där. Mm. Jag är lite osäker. Han var okänd när, när de var honom... Eh... Kändes det som. Ja, men han, han hade ju inte riktigt. Han hade, jag menar, han, han har ju spelat i R på också. Han har ju också. Men, men att han, om man har hunnit göra debut eh, någonstans, liksom, typ RK. Eh, men när annars var han ju allsvenskan och sen gick han till, till, till Norge då och, och i två klubbar, tror jag. Innan han sen gick till, till Sandviska. Ser vi någon framtid i Bundesliga för honom, eller? Ja, alltså, varför inte sen? Det är klart, just Bundesliga, det är ju, där är ju, är ju lite av en annan... Eh... Ja, det är andra mittsex-typer där. Ja, och framförallt, är, de <laughs> köper ju spelare efter en grundmall ofta, liksom. Mm. Det är, även om du, just, du kan ju vara lika bra, liksom, men om, om du inte är två meter så, så känner du inte lika mycket till, liksom. Ska vi säga att eh, hans litenhet är relativ? Jag, jag googlade det nu snabbt för att eh, se. Han är 196 cm och väger 101 kilo enligt eh, Hamburgsligans statistiktjänst. Ja, den är vä- väldigt relativ. Men, men han är ju inte en... Hur ska jag säga? Nej, men jag håller med. Han är, man, man, han är ju en annan spelartyp än den där ja, tunga, ja. stora linjen. Det är... Vad heter han i Fuxa Berlin? Jag såg Vetsla Berlin lite grann igår. Där mittsexan som är så in i helvetet stor som bara står och försöker dela av och sträcka upp händerna egentligen. Arsenic. Ja, de är lite olika. Ja, precis. Men Jag vilket lag i Tyskland... Johan Kock är ju lite mer lik. Ja, precis. Men vilket lag i Bundesliga skulle han ha då som, som kör mycket, har ett bra skyttehot och där motståndarna måste lyfta och han kan 
Ja, men, eh, Slå bakom. Berlin är ju lite av, av ett sånt gäng faktiskt. Ja, men, mm. Och besviker jag blir nu Josef. Jag är helt säker på att du skulle tipsa om Erlangen igen. <laughs> ja, de är ju också verkligen... Ett Exakt. Med, och de kör också två mittsexer emellanåt. Ja. ja. Det har varit drömmen. Och, och nu när vi ändå är inne på det kan vi faktiskt röra oss till Bundesliga. Det är ju en av de serierna vi faktiskt pratar om ganska så regelbundet. Vi var ju för någon vecka sedan inne och pratade om Leipzig som låg i, i toppen och att det var lite så här skräll eh, varning på det. Även Bundesligan börjar sätta sig nu. Den börjar falla tillbaka i det trygga, lugna mönstret som vi har sett förut. Etta, tvåa, trea. Kiel, Reinicke Löven, Flensburg. Samma poäng. 10 delad ledning. Erlangen, fjortonde plats. Däremot eh, är frågan då kring Reinicke Löven om de kommer kunna hålla sig kvar där. De eh, hade ju redan Appelgren skadad. Värvade in Katsianis från just Erlangen eh, som ersättare. Och då gick det ser ut som Torsten Flink för övrigt. <laughs> Ja. Han ser ut att bo utomhus. Ja, det gör han. Mm. Eh, och då gick ju Pallica och skadade sig. Så frågan är, nu när de, de slog... Eh, var det Ballingen? Ja, slog ja. i helgen. Och då, Katsianis är ju en... Eh, ja, inte en jättebra målvakt- Ganska spektakulär, jag såg den matchen. Han är ju ja. en fladdrig jävel helt enkelt. Ganska, ja. ganska så tvärt emot hur Appelgren brukar stå. Ja, precis. Och alltså, han är ju nästan bättre på ett rent friläge än på liksom... Så här. Han tar ju ingenting av det han ska ta. Nej. Och sen så de dagarna han är bra så räddar han allting. Mm. Alla frilägen typ. Och han blev utbytt då. Eh, I igår till en mot en 18-åring som, äh, ja, han gjorde det ju bra tillräckligt bra för att de kunde vända och, och vinna, men äh, det känns ju ostabilt Har vi på uppstuds vilka tidshorisonter det är på Palka och Appelgrens skador? Ja, båda är väl årsskiftet va? Ja, så vill jag minnas det också att, ja, var det inte att Appelgren de var ju, eh, alltså det var ju problem med den tyska översättningen, Just... jag tror att det var eh, alltså Just det, om det var säsongsskiftet eller årsskiftet så var det ju. Ja, nej, men för jag tror att på tyska så var det årsskiftet. Alltså han var skadad året ut. Mm. Det översattes till i sportbladet tror jag till säsongen ut. Mm. Och Pallica snackade om att han hoppas kunna vara med i ja, VM eller EM eller vad vi nu ska spela. Mm. Och då är han ju tillbaka, borde han vara tillbaka i december, mm. januari. Så är det. Och det här segmentet eh, går igenom alla serier hade ju inte blivit fullständigt om vi inte hade gått igenom alla våras favoritserie Handbollsvenskan. Och Christian, du vill prata lite om eh, Stocken. Ja, men eh, han eh, hetsar ju, jag har inte hängt med ska jag säga 100% men han hetsar ju Skånela, sin gamla arbetsgivare ganska eh, tydligt på Twitter. Och då är min första fråga, varför gör han det? Eh, och min andra fråga, hur går det egentligen i Allsvenskan? Eh, Hammarby är väl leder väl, men, men i övrigt. Mm. Eh, vad ska vi se vad vi ska börja då? Men Hammarby leder ju absolut och de är väl fortfarande obesegrade. De har inte ens tappat poäng än så länge, om jag minns det rätt. Purjo, rätta mig om jag har fel. 
Korrekt. Korrekt. Och sen så har vi ju... Är han på DAS nu eller? På <laughs> ja, han... Vi släppte in honom lite kort. Jag undrar vad han kan tänkas göra. Men sen så har vi ju eh, en skräll där uppe. Nämligen eh, Kungälv. Och eh, sen så kommer då Amo, Stockens gäng. Eh, på samma poäng som Kungälv. Tre poäng bakom Hammarby. Och sen har vi ju en tredje skräll där. Torslanda av alla gäng har letats upp. Och har nu då eh, kvalplatsen. Men sen så har det börjat röra på sig lite nedanför också. Karlskrona och Skånland som började riktigt knackigt. Båda de har tagit sig och ligger där 6-7 och är väl de som egentligen borde kunna utmana uppåt. Ja. Även om gamla fina småländska Anderstorp har letat in där i mitten. Men hur mycket jag än gillar Anderstorp så som nykomling så borde de väl inte kunna vara kvar där uppe. Jag har... Ingen aning. Nej, men Karlskrona kom väl igång också förra säsongen sent. Eh, och, har ju ett, och har ju ett bra gäng. Och har ett, fan, eh, två gubbar på varje position känns som. Ja, hade det varit en sån eh, vad ska man säga, fotbollmanager eller något sånt. Mm. Så, så hade de ju, de har ju störst eh, ekonomi. De har bredast trupp. De har, alltså, man bor, de borde vara bättre. Men så var det ju även förra året. Och kanske året innan det också. Mm. Men de säger att de har tålamod att det är en långsiktig satsning de gör så att de är intressade och det är nog skönt för dem. För de sparkar väl tränare, var det Knir va? Som fick gå därifrån eh, innan denna säsong va? Ja eller sparkar, jag tror att de inte förlängde hans kontrakt. Ah, okay, okay. Vilket man ändå säger är en stor skillnad. Ja det är verkligen, men nu jag menar man har ny... Man ja, har man har ju ny tränare liksom. Så mm. att uh, ung Mattias Ekstrand från Stockholm. Från Tyresö ju som alla andra tränare. Ja, precis. Uh, nej, så att det, men uh, nej, den har väl inte gått helt som, som de har hoppat på. Men lite som du inne på. Sen så för att förklara uh, Stocken kontra Skåne eller grejen så är det ju att han, uh, han var ju tränare där som du var inne på. Och sen fick han väl... Uh, sparken eller inte förlängdes och då tog Jimmy Karlsson över och jag tror att han på något sätt känner sig förrådd då av Jimmy eller Skånela liksom. mm. och därmed alla sociala pikar eller pikar på sociala medier som han, han jobbar ju gärna så Jo ja, men det är intressant och det, det bygger ju upp för att man gärna vill se den fighten helst på plats i Märsta med 300 fanatiska mm, ja, jag såg den matchen eh, just av den, av den anledningen mm. så att eh, det, det bygger lite ja, lite den här säsongen är det ju kört eftersom den redan är spelad men du får väl åka ner till Alstemor och kolla returmatchen Returen. på vår <laughs> på, på lördag är det ju Amo Hammarby i Alstemor just det och Hammarby spelar Uh, idag också, borta mot Västerås Irstein. Men Hammarby hetsar han ju också uh, och får med sig an bland annat på det. Mm. Jag tycker ja, att det, det kul är ett jävla ypperligt tillfälle att börja följa Allsvenskan lite mer intimt nu när det är uppehåll i handbollsligan den här veckan. Just det. För i helgen, jag tror det är på lördag, så spelar ju Sverige mot Kosovo va? Och mm. den ska man väl vinna och då då känns det ju mer äggande att titta på Amo Hammarby faktiskt. Mm. Tusen gånger mer äggande tycker jag. 
Jo. Ska jag säga så att Ekberg och Lukas Nilsson inte är med i landslaget nu mot, i matchen mot Kosovo, men de har tagit in Simon Jeppsson och Walter Krins, såg jag nu. Mm-hmm. Ja, vi sagt det. Det var bra, det var goda... Det var väl smart också. Det kan väl vara vettigt att låta vissa vila lite mot Kosovo. Ja, även Rumänien. Alltså de är inte alls i truppen. Okej. Okay. Tror ni förresten att det kommer spelas de här landslagsmatcherna? Ja, Sverige skulle i alla fall resa ner till Kosovo mot UDs avrådan. Det känns lite tveksamt ändå att skicka folk till höger och vänster genom Europa under, mitt under brinnande. Ja, men jag tror att de skulle, ja, jag håller med, men jag tror att de skulle charta egen plan också. Ja, då är det klart. Då kanske man kan lösa det på ett snyggt sätt. Men mästerskapen hänger ju jävlar i mig i luften. Ja, jag tror inte damerna i Norge och är det va? Jag tror inte det Norge och Danmark. Norge och Danmark. Där, där ska jag säga det lite kort att det är ju lite konstigt för att Norge och Danmark då delar ju på mästerskapet. Men Norge och Danmark har lite olika coronaregler. Så i Norge, de grupperna som spelar där, där kommer om en spelare i ett lag blir testad positivt för corona så kommer det laget få åka hem. Men inte bara det, även laget de har mött kommer få åka ja, hem. Det är ju vansinnigt, då kan man inte spela. Det går ju inte. Framförallt Nej. går det ju inte att spela det när inte den regeln är verksam i Danmark. <laughs> I Danmark. Så att det kan vara så här att <laughs> men det du kommer inte bli så i Norge som du gör att du får åka hem, men hade du spelat i ja. gruppen i Danmark då hade det varit frid och fröjd. Det så Nej, går inte. Men det, men det kommer inte bli de reglerna. Antingen så kommer de ställa in mästerskapet och då borde de meddela det ganska snart, eller så kommer de att spela och kommer de inte spela med den vansinniga regeln. Nej, alltså det känns... Danmark har gått ut och sagt att de kan ta över hela, hela mästerskapet. Mm, då kommer det nog bli så. Mm. Ja, men vad fan. Även Danmark måste väl någon... Ja, vi får väl se helt enkelt. Det är enkelt. tråkigt för... Jag menar, tänk de som har jobbat med det. Jag har träffat den, det gänget där som vi samarbetar med dem i EM här på hemmaplan. Kia heter hon som är ansvarig för det. Tänk att jobba så många år med någonting och se fram emot någonting och liksom preppat allting och alla sponsorer är klara och liksom hallarna kommer bli, ja, nu blir de inte fulla då men det hade varit hur som helst och, och, och sälja ut alla hallar och så här. och sen blir det ingenting, vilket jävla antiklimax ja, men skönt för spelarna som får ledigt <laughs> ja, så kan man ju se det Nej, men jag men tror att norskorna hade nog gärna det vunnit medalj att det finns ju spelare där som har lagt ner hela sitt liv ja, och ja. kanske får ja, ja. vissa spelare spelar ju 20 mästerskap och för de kanske inte spelar så jättestor roll men det finns ju spelare som bara är aktuella för en landslagsturnering mm. och tänk om det är det här, den här ja, ja. och norskorna som hade kunnat vinna eller danskorna på, i hemmamästerskap en medalj, det är ju, nej, det, är ju det händer ju inte så ofta nej, Jag ska i alla fall möjligt. sluta äta fladdermus nu det har jag bestämt <laughs> Jag med, och jag ska också sluta podda nu Ja, det låter bra det Josef Vad, är, vad ska du hitta på för något? Jag ska eh, äta lunch spela golf, åka till Trysel <laughs> på glassigt liv ja, Då får man sätta sig med mejlen igen Härligt. Här kommer Kjell Höglund. Ha nu en fin vecka hörni. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galjaskivlen. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv.
Låt ditt hjärta slå en extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.